0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land. Dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, ausgerechnet in unserem Land. Dass das Holocaust-Mahnmal nebenan von der Polizei geschützt werden muss, ausgerechnet in unserem Land.
2: Ja, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern vor dem Brandenburger Tor. Wir haben dort eine bewegende Demonstration erlebt, wie ich finde. Und äh, diese Äußerungen, sie zeigen der Konflikt, der Krieg zwischen der Hamas und Israel, der ist auch bei uns angekommen. Er findet auf unseren Straßen statt in dem Sinne, dass äh, jüdische Mitbürger sich bedroht fühlen, dass es Ausschreitungen gegeben hat auf sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen. Wie sicher fühlen sich Juden hierzulande noch? Wie ist die Stimmung in der arabischen Welt hier in Deutschland? Inwieweit sind pro-palästinensische Demonstrationen erlaubt? Was unternimmt die Politik, um ein Überkochen des Konfliktes zu vermeiden? Über all das wollen wir reden. Der Politik-Podcast 340 dreht sich um innenpolitische Aspekte des eskalierenden Nahostkonfliktes. Mein Name ist Frank Capellane und ich begrüße hier bei mir im Studio Luise Samann aus unserem Landesstudio. Du beobachtest die arabischen Communities in Berlin und ich denke, du kannst in diesem Podcast viel über die Stimmung berichten. Sebastian Engelbrecht ist auch bei uns. Sebastian, du hast im analogen Programm eine beeindruckende Reportage gespielt, wo du geschildert hast, welche Angst viele Juden in Deutschland mittlerweile wieder haben müssen. Das ist erschreckend und ich glaube, du kannst da auch eine Menge zu sagen heute. Ja, Ja und Gudula Geuter ist bei uns. Sie war gerade am Wochenende bei der Grünen Jugend. Sie hat, wie wir alle, einen Kanzler erlebt, der in der Migrationspolitik durchaus härtere Töne anschlägt. Auch und gerade vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes. Da hat er zum Beispiel mehr Abschiebungen gefordert. Was bewegt sich da gerade in der Koalition? Wie reagiert die Politik auf diese Demonstrationen? wo unter anderem Tod den Juden auch gerufen wird. Ähm, braucht es weitere Verbote, schärfere Gesetze? Gudula, ich denke, da kannst du einiges zu beitragen. Ja. Ich war gestern am Brandenburger Tor, ähm, nicht als Journalist, als Bürger. Und ich würde sagen, der Bundespräsident hat mir da aus dem Herzen äh, gesprochen in diesem Falle, weil ich mich auch äh, gefragt habe, wie kann es sein und wie können wir es zulassen? Dass an Häusern, in denen Juden in Berlin leben, Davidsterne angeschmiert werden, dass es einen Schutz jüdischer Einrichtungen geben muss. Der Bundespräsident hat es gesagt, das Holocaust-Mahnmal ist äh, weiträumig äh, dann auch mit Absperrgittern gesichert. Und dass es einen Brandanschlag, einen versuchten Brandanschlag, zum Glück ist nicht viel passiert, auf eine Synagoge gegeben hat. Das hat mich persönlich veranlasst, dorthin zu gehen, ein Zeichen zu setzen. Sebastian, wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz auch schon darüber gesprochen. Da wurde dann gesagt, 10.000 Menschen waren da auf der Straße, die Veranstalter reden von 25.000 Menschen. Waren es genug, deiner Ansicht nach?
1: die Frage ist zwar wichtig, wie viele Menschen da waren, aber für mich ist sie nicht die entscheidende Frage. Zunächst mal fand ich es erfreulich, dass es so viele waren. Wenn es 10.000 waren, war es schön, wenn es 25.000 waren, war es noch besser, denn das ist ja schon ein Indiz dafür, wie stark das die Gesellschaft umtreibt. Ich erinnere mich an frühere Demonstrationen bei diesem Thema, waren es dann eher nur 2000 oder so und man muss ja auch wissen, und das wissen wir alle, dass wir uns mitten in einer bewaffneten Auseinandersetzung find, befinden und täglich auch sehr furchtbare Angriffe auf den Gazastreifen geschehen. Und in einer solchen Situation eine so große Solidarität mit Israel zu erleben, das ist schon ein deutliches Zeichen. Aber diese Quantitäten am Ende, wenn wir da auf Rechnen. Äh, gestern soll es eine große Demonstration in London gegeben haben mit 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da ging es darum, die Solidarität mit äh, den Palästinensern zu bezeugen. Diese Quantitäten sind für mich nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass wir nüchtern berichten darüber, was geschieht hier in unserem Land. Natürlich auch mit einem Blick auf Israel und die palästinensischen Gebiete, dass wir seriös berichten und dass wir aber auch, und das gehört auch zu unserem Beruf, Haltung zeigen im Blick auf dieses Themenfeld und im Blick auf die aktuellen Ereignisse.
2: Die Frage ist nur, die ich mir stelle, die bürgerliche Mitte, die sogenannte ist die ausreichend mobilisiert worden, denn das wird ja mal wieder gesagt. Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Wir müssen auf die Straße gegen, gegen äh, wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Und ich glaube, man muss einfach zugestehen, der Begriff fiel heute Morgen, das ist ein Elitenprojekt, der Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland. Und die Bevölkerung insgesamt ist da nicht so dabei, wie die Politik uns das manchmal glauben machen möchte.
1: Ja, das ist ein Wort, das ich verwendet habe heute in der Redaktionskonferenz. Das ist ein Elitenprojekt, sowohl der Kampf gegen Antisemitismus als auch die deutsch-israelische Freundschaft, leider. Man kann das immer wieder an Umfragen feststellen, in denen dann die Rede ist von dem Schlussstrich, den man unter die deutsche Geschichte ziehen müsse. Das findet dann in Deutschland eine Mehrheit der Menschen. Und das steht ja doch im Widerspruch zu der Idee des Kampfes gegen den Antisemitismus. Das ist ein trauriger Befund dass man immer wieder merkt, Menschen wie der Bundespräsident, der Bundeskanzler und andere haben dafür Verständnis. Aber sobald man in die nächste Kneipe geht, hört dieses Verständnis auf. Aber der Bundespräsident hat eine sehr gute Rede gehalten. Ich bin auch auf der Demonstration gewesen, auch nicht als Berichterstatter, auch einfach als Bürger, als Mensch. Er hat am Ende seiner Rede gesagt, der Kampf gegen Antisemitismus ist jetzt auch eine Bürgerpflicht. Das heißt, er soll stattfinden, dieser Kampf am sogenannten Stammtisch am Kaffeetisch, wie er auch gesagt hat. Er soll im Alltag stattfinden durch Zivilcourage. Und das ist, glaube ich, der Versuch, es sozusagen von einem Elitenprojekt zu einer Massenidee zu machen.
3: Darf ich mal gerade schon äh, direkt, was mir da einfällt, ähm, so ein bisschen aus den Communities, aber was mir aufgefallen ist, nicht nur arabisch-palästinensisch-stämmige Menschen ähm, haben mir erklärt, warum sie nicht gestern dorthin gegangen sind, dass sie weil wir eben uns mitten in diesem Konflikt befinden, das Gefühl hatten, ich kann nicht während im Gazastreifen zum Beispiel Familienangehörige bei denen die sie hatten verhungern und verdursten, kann ich nicht auf eine Demo gehen, wo unter der israelischen Flagge demonstriert wird und das waren Menschen, die würde ich als Mitte der Gesellschaft bezeichnen, die mir das gesagt haben. Also es ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff, ne? von wem reden wir, wenn wir von der Mitte oder der Elite sprechen, aber das waren Menschen, von denen ich eigentlich sagen würde, sie sind damit im Boot. Aber die gesagt haben, in dieser aktuellen Situation kann ich nicht zu dieser Demonstration gehen, obwohl ich es sonst vielleicht getan hätte. Also nur mal so, um das so zu spiegeln, das wurde mir mehrfach wirklich jetzt in den letzten Tagen gesagt. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Zahlen gestern, fand ich auch, du hast recht, es bringt nichts, das aufzurechnen, aber eigentlich war es schon weniger, als man erwarten dürfte in diesem Land, finde ich, was da gestern auf die Straße gegangen ist.
2: Ja, Ich frage mich gerade, ob man das wirklich erwarten kann, dass auch von muslimischer Seite mehr Leute auf die Straße gehen würden. Es wurde ja auch dann ähm, etwa in der Rede von Saskia Esken, SPD-Vorsitzenden, am Ende gesagt, ähm, dass man eben auch an die humanitäre Versorgung des Gazastreifens äh, denken müsse, dass man da was tun müsse. Trotzdem äh, frage ich mich gerade, kann man das erwarten in der Situation? Es wäre sicherlich zu erhoffen, dass auch äh, Muslime dort ihre Unterstützung kundtun würden. Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Vertreter der iranischen Opposition dort vertreten waren. Iran, der Erzfeind Israels, Oppositionelle natürlich, aber die sind dann ganz bewusst auch dort hingegangen auf diese Demo.
3: Vielleicht hätte die Überschrift anders lauten müssen, um auch zum Beispiel mehr muslimische Menschen ins Boot zu holen. Oder was Zusätzliches zu veranstalten, was offener formuliert ist, wo es eben um eine große Demonstration für Frieden, das wäre, glaube ich, was, wo man viel mehr Menschen ins Boot holen würde, die nicht dann diesen Zwiespalt haben, Moment mal, muss ich mich jetzt entscheiden, muss ich jetzt unter der israelischen Flagge sozusagen hier mit demonstrieren, das kann ich nicht, also bleibe ich zu Hause, obwohl ich eigentlich auch nicht einverstanden bin, wenn man so eine größere Überschrift machen würde unter so eine, über so eine Veranstaltung.
2: Also mir ist aufgefallen, wie man ja auch versucht hat für Empathie mit den Israelis zu werben, auch mit den Opfern, mit den Entführten. Es waren ja einige Angehörige dort auf der Bühne. Das hat mich persönlich auch berührt, weil ich in der vergangenen Woche mit dem Bundeskanzler in Tel Aviv war und wir da auch zusammen getroffen sind mit Angehörigen der Verschleppten. Und da hatte man gespürt, welche Erwartungen man auch an den Bundeskanzler hat. Da wurden Transparente, da wurden Poster, Fotos von Scholz hochgehalten. Only Scholz äh, can save Shani wurde da beispielsweise äh, skandiert. Also Shani Luke, äh, diese 22-Jährige, die bei dem Musikfestival entführt worden ist. Vielleicht können wir das noch mal kurz einspielen. Roni Roman äh, hat sich da gestern geäußert, eine junge Israelin, die um ihre Schwester bangt ihre schwester die zufällig jetzt ist sie in den händen der Hamas, die zufällig gestern geburtstag hatte
1: i stand here before you alone not knowing where she is and unable to hug her i'm asking you don't leave me alone please join me in the simplest song a happy birthday song a strong loud voice of my beloved sister Happy Birthday to you, Happy Birthday to you.
2: Ja, das war sicherlich ein bewegender Moment auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor, aber wird das ankommen? In der Bevölkerung in Deutschland, da gibt es ja gleichzeitig auch die verständliche Forderung von Angehörigen der Geiseln, erst einmal müssten die Geiseln freigelassen werden, bevor man humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lässt.
1: Also ich persönlich muss erstmal sagen, ich fand das, es brach einem das Herz, also das zu singen in dem Moment. Ich bin ja oft im Gazastreifen gewesen und wenn ich mir dann noch vorstelle in diesem traurigen Landstrich, mich da in einem Loch zu befinden, so wie diese Shani. Möglicherweise wird sie das hören, vielleicht wird es sie ermutigen. Aber es hatte etwas ganz Eigentümliches und auch Bedrückendes, dieses eigentlich fröhliche Lied in diesem Moment äh, da zu hören. Und war so gedacht als ja Motivation zum Handeln im Prinzip. Aber eigentlich... Befindet man sich in einer unglaublichen Ohnmacht in diesen Momenten? Das wurde auch in den Reden eigentlich da gestern deutlich. Einerseits der Bundespräsident und der Botschafter, die sagten, es muss jetzt konsequent gehandelt werden. Andererseits der Appell der Angehörigen der Geiseln. Wir befürchten, die Zeit läuft aus und wir haben nicht mehr viel Zeit. Also dieser Widerspruch, der in diesen beiden Appellen während der Kundgebung ausgesprochen wurde. Also es zerreißt einförmlich, wenn man Zeuge so einer Kundgebung ist.
3: Und ich glaube, jemand mit palästinensischer Geschichte, mit vielleicht Angehörigen in Gaza, hätte das vielleicht noch schlechter ertragen können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man steht bei dieser Demonstration, weil die natürlich im Moment sowieso immer, aber im Moment ganz doll ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Emotionen in sich tragen und sofort sich fragen, warum wird da wird hier für diese Frau ein Happy Birthday Song gesungen und was ist mit meinen, ne, die sie dann aufzählen können, Familienangehörigen, die in den letzten Jahren. Also dieses, das bringt niemanden weiter, dieses Gegeneinander aufrechnen. Aber ich glaube, wenn man es mal rein auf dieser emotionalen Ebene, das ist natürlich unerträglich, das dann zu erleben irgendwie, dass auch Herr Steinmeier da für diese Opfer spricht, was völlig richtig ist. Aber dann die Frage, was ist denn mit meinen Leuten? warum werden die hier nicht ne, Bilder hochgehalten? Warum sind die nur eine anonyme Masse irgendwie ja wieder so und so 4.000 im Gazastreifen gestorben? Ähm, ich glaube, das ist ein Grund auch, warum das eigentlich nicht möglich ist, zu erwarten, dass bei so einer Veranstaltung alle stehen.
1: Also ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, wo eigentlich da die Differenz besteht. Wir, wir reden ja nicht über den Nahostkonflikt in seinem äh, 45. Kapitel, wo also ein ständiger Schlagabtausch von Gewalt und Gegengewalt passiert und dann wieder die Floskeln von der Spirale der Gewalt herausgeholt werden aus der rhetorischen Mottenkiste, sondern wir haben es hier mit einer qualitativ völlig anderen Tat zu tun, einer barbarischen, ähm, Mordaktion von, von Hamas-Terroristen, die 1400 Israelis getötet haben. Das kann man sich nicht oft genug vor Augen führen, wenn man darauf blickt, wie wir jetzt reagieren. Und hinzu kommt ja, dass wir nach wie vor als Deutsche eine Verpflichtung haben gegenüber Israel, was kein Lippenbekenntnis bleiben sollte. Das ist eben auch eine Haltung, zu der uns das Grundgesetz, würde ich sagen, verpflichtet, auf jeden Fall Volksverhetzung und Antisemitismus fernzuhalten von diesem Land und von diesem Staat. Und positiv gesprochen, Solidarität mit Israel gehört zu den Grundfesten dieses Staates. So hat es der Bundespräsident auch gesagt, ist gewissermaßen in das Fundament dieses Staates eingegossen. Und das ist eine... Tiefe Wahrheit und das führt dazu, dass das sozusagen jetzt als Ungleichheit wahrgenommen wird. Aber jetzt sage ich es so, das ist legitimerweise so.
2: Trotzdem äh, muss man sicherlich äh, darüber diskutieren und das wird ja vielfach auch getan, äh, kann das dazu führen, dass man Fragen nach der Verhältnismäßigkeit äh, der israelischen Angriffe, Fragen nach möglichen Brüchen des Völkerrechts nicht mehr stellen darf. Gudula, du kannst sicherlich leichter etwas zu sagen, äh, was auch Demonstrationsverbote angeht, inwieweit es die gegeben hat. Aber ich würde mal eben einen Punkt äh, aufgreifen wollen, was diese Demo gestern äh, angeht. Ähm, Luise, du meintest, ähm, Leute aus der arabischstämmigen Community hätten es schwer gehabt, überhaupt dahin zu gehen. Ich habe im persönlichen Umfeld aber auch diese Diskussionen erlebt, dass dann Leute gesagt haben, ja, ich will mich nicht äh, instrumentalisieren lassen gewissermaßen von der israelischen Seite, so kam das an. Und wie kann es denn sein, dass es jetzt keine pro-palästinensischen Demonstrationen geben darf in Berlin. Das war so der Eindruck. Und dann kam direkt auch wieder der Hinweis darauf, was alles schiefgelaufen ist in der israelischen Politik, Siedlungspolitik beispielsweise. Oder dieser rechte Minister, Hilf mir, Ben Gwir, der auf den Tempelberg gegangen ist, wo dann gesagt wurde, das sind Provokationen. Und das spürt ja auch ein Botschafter Israels in Deutschland. Sebastian, du hast ein langes Interview mit ihm gemacht, Ron Proser, der auch gestern da war und der dann Folgendes gesagt hat.
1: Wir müssen jetzt im Gazastreifen die gesamte Infrastruktur der Terrors beseitigen. Und wenn wir das tun, möchte ich wirklich kein
3: Ja-Aber
1: wieder hören.
2: Aber da ist eben die Frage: gibt es nicht hunderttausendfach schon dieses Ja-Aber in Deutschland?
3: Doch, auf jeden Fall. Das nehme ich auch ganz stark wahr und es wird immer mehr. Das finde ich auffällig. Also, ich kann sagen, dass ich in den ersten Tagen nach dem Terrorangriff der Hamas deutlich mehr arabisch-palästinensischstämmige Menschen auf der Sonderlee zum Beispiel gesprochen und gehört habe, die, die das ganz klar verurteilt haben. Und je Je mehr dann in den Folgetagen passiert ist, desto mehr merke ich, dass da die Stimmung kippt, dass immer mehr jetzt diese Menschen, ich würde, die werden jetzt nicht zu Hamas-Anhängern automatisch, aber dieses Ja-Aber kommt immer schneller, kommt eigentlich schon, bevor man das Mikrofon angemacht hat, kommt jetzt eigentlich schon das Ja-Aber. Und durchaus, das sagen einem auch mehr Menschen ähm, als am Anfang, finde ich, dass es eigentlich um eine Selbstverteidigung geht. Und da wird sogar, da verschwimmt dann eben wirklich diese Grenze, die ich am Anfang viel mehr gespürt habe, was die Hamas da getan hat, ist Terror. Und jetzt hört man immer mehr. Aber wir können ja nicht anders. So, also da ist, da passiert was. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, das wahrzunehmen und zu gucken, wie gehen wir damit um, weil es ist da.
2: Kudula, ist das berechtigt, dieses Jahr aber, in dem Sinne, dass Leute dann sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr für Menschen und für das Leid der Menschen im Gazastreifen auf die Straße gehen
0: in Deutschland? Ich sitze hier hauptsächlich als rechtspolitische Korrespondentin und das, was mir dabei wichtig ist zu sagen, ist, dass es hier um rechtlich gebundene Entscheidungen geht. Es geht nicht um die Frage, was wir im Moment für angemessen halten oder nicht. Und ähm, wenn dieses Jahr aber in einer Weise kommt, dass wir vielleicht völlig unangemessen finden, dann ändert das natürlich nichts daran, dass man für eine bestimmte Sichtweise auch zum Nahostkonflikt im Moment auf die Straße gehen darf. Eigentlich. Wir haben ein äh, Versammlungsrecht, wir haben eine Demonstrationsfreiheit, die, wie die Meinungsfreiheit, wie diese ganzen Äußerungsdelikte auch, Minderheiten schützt. Und Minderheiten müssen nur geschützt werden, wenn sie... Dinge sagen, die die meisten eigentlich nicht hören wollen, sonst wären sie keine Minderheiten. Und deswegen und auch, weil das natürlich auch einen demokratischen, einen gesellschaftlich wichtigen, eine wichtige Funktion hat. Ähm, Ulf Meier, ein Richter, der ähm, maßgeblich beteiligt ist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der hat vor kurzem in unserem Deutschlandfunk-Podcast der Tag auch nochmal betont, dass das eben auch gesellschaftlich Druck aus dem Kessel nehmen kann, äh, wenn solche Demonstrationen stattfinden können. Das ist jetzt alles erstmal die eine Seite und da spielt auch mit rein, dass eben auch in die Demonstrationsfreiheit reinspielt die Meinungsfreiheit. Das heißt auch, dass Äußerungen, die uns vielleicht sogar mehr als unangemessen erscheinen, man erstmal abklopfen muss darauf, ob es nicht eine Interpretationsmöglichkeit Zum gibt. Zum Beispiel? Umstritten ist das zum Beispiel für diese Frage from the river to the sea. Die Frage überhaupt, ob das Existenzrecht Israels zu leugnen, ob wir da in der Straftat drin sind. Nochmal also andersrum. vom, vom ähm,
2: Jordan bis zum Mittelmeer ist das palästinensisches Land, das impliziert das. Genau. Ja.
0: Ich habe jetzt erstmal die eine Seite dargestellt. Und das heißt aber natürlich nicht, dass alles geht. Und die Grenze für die Demonstrationsfreiheit ist die öffentliche Sicherheit. Und öffentliche Sicherheit heißt vor allem, es dürfen keine Straftaten zu erwarten sein. Und da beginnen jetzt, weil du fragst zum Beispiel, da beginnen die Abgrenzungsfragen, wo kann eine Polizei im Vorhinein in einer Prognoseentscheidung sagen, es werden voraussichtlich Straftaten von einem solchen Gewicht Dort passieren, dass wir die ganze Demonstration verbieten. Demonstrationen müssen ja nicht genehmigt werden. Sie müssen, wenn sie nicht spontan wirklich gerechtfertigt, also aus einem spontanen Anlass entstehen, müssen sie angemeldet werden. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, Auflagen zu erteilen, dass eben zum Beispiel bestimmte Sprüche nicht fallen dürfen nicht fallen dürfen mit Wissen und Wollen der Veranstalter oder dass die Veranstalter dann dagegen vorgehen. Das sind solche typischen äh, Auflagen. Und äh, dann gibt es eben die Frage, ob das reicht oder ob man nicht sagen muss, das ist so wahrscheinlich, dass hier Straftaten begangen werden, dass uns nur das Verbot bleibt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr hohe Grenze. Und ähm, auch das wird nicht aus dem Ärmel entschieden. Ich habe mir gerade durchgelesen, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, die ist ziemlich lang und äh, stellt eben zum Beispiel darauf ab, dass die Veranstalter äh, dieser konkreten Demonstration, um die es da ging, eben auch schon... Angemeldet hatten vorher Versammlungen, auf denen alles Mögliche an Straftaten passiert war. Und zwar sind das dann eben Äußerungen wie Israel gleich Kinder, äh, wie, wie Entschuldigung, Jude gleich Mörder. Bei Israel gibt es unterschiedliche Gerichtsentscheidungen dazu. Ähm, skandiert wird gern dann Kindermörder Israel. Ne? Mhm. Ja, und das ist wieder eben eine, eine Frage, ob das die politische Aussage über ein Regierungshandeln ist. Da gibt es unterschiedliche äh, Gerichtsentscheidungen dazu. Äh, auf jeden Fall äh, gibt es eine ganze Reihe von Straftaten, die... Im Moment im Raum stehen. Das ist Billigung von Straftaten. Das ist zum Beispiel die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, wenn Bombardier Tel Aviv, was auch gerufen wurde, in solchen Demonstrationen stattfindet. Das ist äh, der Ruf tot den Juden. Das äh, dürfte wohl mit ziemlicher Sicherheit als Volksverhetzung einzuordnen sein. Das ist im Übrigen der eigene Straftatbestand des Verbrennens von Flaggen, hier des Verbrennens äh, israelischer Fahnen. Und da müssen Gerichte dann eben abwägen, ob die Prognose der Polizei so stehen bleiben kann, und da kommen Gerichte in Deutschland zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen im Moment. Das ist teilweise in den Bundesländern unterschiedlich. Das ist aber natürlich teilweise auch unterschiedlich, weil in verschiedenen Städten die Sache unterschiedlich aufgeladen ist. Und zum Beispiel in Frankfurt wurden ganz ähnliche Begründungen der Polizei nicht akzeptiert für ein Demonstrationsverbot. Und das, das sind die schwierigen Entscheidungen, vor denen die Behörden und die Gerichte gerade stehen.
2: Aber das macht schon den Eindruck, dass man in vorauseilendem Gehorsam da handelt. Denn gestern bei dieser Demo, da gab es äh, auch den Einsatz von Wasserwerfern, da hatte man auch Angst, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, da hat man äh, ich sage jetzt mal pro palästinensische Demonstranten aus der Menge gefischt um eben einen friedlichen Verlauf dieser Demonstration zu gewährleisten. Also die Frage ist ja, wenn da solche Parolen skandiert werden, kann man nicht dann die Leute sofort da rausholen? Oder wenn die israelische Flagge brennt, kann man sie dann nicht sofort rausholen? Darf man, muss man eine solche Demonstration dann im Vorhinein verbieten? Genau. Und, und wird genau, das, das nicht wirklich das Bild nochmal manifestieren, auch in der arabischen Welt, auch hierzulande? in der muslimischen Welt, sage ich mal, dass man in Deutschland nicht mehr auf die Straße gehen darf.
0: Aber das ist genau die Frage. Wenn das möglich ist, wenn man das sozusagen ähm, chirurgisch machen kann, dann ist das ein Gebot des äh, Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, das auch so zu tun. Und deswegen ist das eben eine Prognoseentscheidung, die schwierig zu treffen ist, ist eine Prognoseentscheidung, die unterschiedlich getroffen wird. Aber es gibt eben diese beiden Möglichkeiten, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu wahren, erstens mit Auflagen zu arbeiten, und eben dann auch zu kontrollieren, ob die eingehalten werden und sonst erst die Versammlung aufzulösen. Und zweitens eben, natürlich müssen die Veranstalter selber dafür sorgen, dass solche Straftaten nicht passieren, aber dass man ansonsten eben auch auf diese einzelnen Straftaten reagiert. Und das Problem ist hier eben vielfach, dass die Leute, die anmelden, schon so klar in der Vergangenheit in Verbindung zu bringen waren mit Straftaten, die auf solchen Demonstrationen stattgefunden haben, dass das eben dazu führt, dass häufig die Prognose dann zulasten der Demonstrationen geschieht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, man auch wirklich ernst nehmen muss, dass hier Demonstrationsfreiheit gilt.
3: Und was also in Bezug auf Berlin natürlich wirklich in den letzten Tagen dazu geführt hat, dass ja wirklich eigentlich alles abgesagt wurde bis zum Wochenende jetzt, was pro-palästinensisch war. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die versucht haben, Demonstrationen anzumelden, was unterbunden wurde. Ich habe selber versucht, als Berichterstatterin auf pro-palästinensische Demonstrationen zu gehen, habe mir die immer rausgesucht. Es gibt ja so eine Übersichtsseite ähm, für Berlin mit den aktuellen oder anstehenden Versammlungen. Dann habe ich mir immer welche rausgesucht und dann kam immer tick, tick, tick die äh, Meldungen der Polizei rein, Veranstaltung abgesagt, Veranstaltung abgesagt. Ähm, und das führte am Ende dazu, dass die einzige Veranstaltung, die ich dann erstmal gefunden habe, war angemeldet als ähm, Austausch über die Situation in Israel-Palästina und über die, den Zustand des Versammlungsrechts äh, in, in Berlin. Und das war angemeldet mit fünf bis zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ohne Skandieren von Slogans. Das war die erste Veranstaltung, die dann zugelassen wurde. Also fünf bis zehn Teilnehmer. So Und das hat erstmal dazu geführt, dass natürlich viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich das Gefühl hatten, wir dürfen überhaupt nichts mehr sagen, wir dürfen nicht mehr auf die Straße gehen. Dann kam aber ja am Samstag in äh, Kreuzberg die weitgehend auch friedliche Demonstration, die am Oranienplatz gestartet hat, wo dann 5000 Menschen zusammengekommen sind. Die war aber auch nicht als Pro-Palästina-Demonstration angemeldet, sondern gegen die globale Unterdrückung von der linken äh, Gruppe. Und da wurde dann aber eben, Viva Palästina, war da so der Slogan. Ähm, und das war dann ganz klar eine Gaza-Palästina-Demo. Aber man musste sozusagen auch da diesen Umweg gehen, ne? dass man das nicht als Pro-Palästina-Demonstration angemeldet du, hat.
2: Du hast ja mit einigen Leuten da gesprochen, die sich so schlecht behandelt fühlten im Grunde und das so empfunden haben als äh, Demonstrationsverbot. Genau. Vielleicht können wir das mal einspielen. Genau,
3: wir hören vielleicht gerade mal eine Palästinenserin. Wir werden mundtot gemacht. Wir dürfen nicht mal mehr demonstrieren. Wir dürfen nicht mal mehr, mehr zur Kundgebung. Das ist unter aller Sau. Wir haben hier jetzt nichts gegen Israel gesagt. Wir waren auch nicht antisemitisch, wie sie uns bezeichnen. Wir sind auch keine Terroristen. Und wir sind gegen Gewalt. Genau, also da hört man, glaube ich, einfach diesen Unmut, den ich bei sehr, sehr vielen Menschen zunehmend eben wahrnehme, dass sie dieses Gefühl haben, wir dürfen einfach überhaupt nichts mehr sagen. Wir werden, ich weiß auch von vielen, die mir erzählt haben, sie werden auf der Straße angehalten, weil sie zum Beispiel diese kofir dieses Pallituch tuch umgangssprachlich umhaben und automatisch von der Polizei angehalten werden, ohne dass sie in irgendeinem Demonstrationszusammenhang sind, weil sie dieses Tuch umhaben. Und das führt zu diesem Gefühl der Menschen, wir werden hier mundtot gemacht und dürfen nichts mehr sagen. Und das ist, glaube ich, was, was wir unbedingt, wo wir eine Antwort drauf brauchen. Weil da reicht es nicht, einfach mit dem Recht zu kommen oder mit Gesetzen. Man muss sich fragen, wie kriegen wir diese Menschen, wie bewahren wir die davon, ganz abzuhalten? Driften. Und im Moment sehe ich das nicht. Also ich frage mich, wer kümmert sich darum, dass wir dem Boot behalten?
2: Ich vermisse da allerdings auch eine klare Ansage, ich sag mal von oben, vom Dachverband der Muslime, dass man sich distanziert auch von der Gewalt, der Hamas, dass man das thematisiert vor diesen Demonstrationen, die da angemeldet wurden. Und ähm, ich glaube, das haben viele so empfunden, da ist viel zu wenig gekommen
0: von genau, der Seite. Genau, wobei es
3: ist gekommen. Also ich, ich habe es nochmal eben äh, mir angeguckt. Ähm, also es gab eine gemeinsame Erklärung von DITIB und dem Koordinationsrat der Muslime am 12.10. Äh, wir verurteilen die unsäglichen Angriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, aufs Schärfste. Ähm, dann die islamische Gemeinschaft Meligördisch. Wir verurteilen die Terroranschläge der Hamas. Das ist Terror ohne Wenn und Aber. Also es hat das schon gegeben, wenn man danach sucht. Da ist dann eben die Frage genau, was ist genug und was nimmt man diesen teilweise ja doch irgendwie ähm, berühmt-berüchtigten Organisationen dann auch ab in dem Moment. Ne?
1: Ich würde gern zu den palästinensischen Demonstrationen noch was sagen, denn ich habe die auch oft begleitet und habe sie immer als äußerst scharfmacherisch, extremistisch und sehr aggressiv empfunden, sehr unangenehm, äh, sodass man auch Angst haben kann. Und wir wissen, dass sowohl ein Team von Welt als auch vom RWB, glaube ich, vor kurzem dort angegriffen worden sind und dass also auch die freie Berichterstattung da nicht mehr einfach ist, weil diese Demonstrationen so aggressiv stattfinden.
3: Du bist in Neukölln, oder? Wenn du
1: in Neukölln sind die meistens ja. gewesen, aber auch in Kreuzberg. Darf ich nur mal kurz sagen, was ich da erlebt habe? Ich, ich finde deshalb die Prognose der Polizei, die häufig eben sagt... Dass das ist eine volksverhetzende Veranstaltung berechtigt, weil es diesen sehr aggressiven, sehr extremistischen Grundton hat und weil eben sehr häufig die Erfahrung gemacht worden ist, dass Tod den Juden bei diesen Organisationen und von ihnen dann skandiert worden ist. Das Problem für die Polizei ist auch, dass eben vieles auf Arabisch skandiert wird. Die haben auch Leute, die Arabisch verstehen und sich bemühen, das sozusagen herauszufiltern und zu beurteilen. Aber das macht es für die Polizei noch schwerer kontrollierbar. Und dann möchte ich nochmal sagen, from the river to the sea, das ist nun wirklich ein eindeutig antisemitischer Spruch, der sozusagen immer aus diesem Kontext kommt. Das ist kein Spruch für eine Zwei-Staaten-Lösung. Da könnte man ja auch sagen, am River ist das Westjordanland und to the sea ist dann der Gazastreifen. Nein. Da brauchst du noch
0: einen Straftatbestand trotzdem. Ich
1: ja, ich will nur das mal erklären, weil vielleicht nicht alle diesen Spruch kennen. Der Spruch wird dann ja auch illustriert durch einen Umriss des Landes Palästina, wo Israel nicht vorkommt und die palästinensische Flagge in diesem gesamten Umriss zu sehen ist. Und dazu wird skandiert From the River to the Sea. Palestine, ja, Free Palestine. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig, dass hier die äh, das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird und zur Disposition gestellt wird. Ich habe auf diesen Demonstrationen, ich habe nicht eine einzige erlebt, die gemäßigt gewesen wäre.
0: Ich würde dem in der Bewertung absolut zustimmen. Ich wollte nur trotzdem noch mal sagen, wir sind in rechtlich gebundenen Entscheidungen und da muss man eben gucken, wo das Wie einfließt. Und was du gesagt hast zu den äh, Arabischsprachigen, äh, habe ich jetzt nur aus den letzten Tagen gehört, äh, dass eben die Polizei mehr noch als sonst auch Dolmetscher äh, mit äh, dabei hat, wenn solche Demonstrationen stattfinden, mit dem Versuch eben auch dann sofort zu reagieren. Und das Ganze bundesweit eben äh, interessant fand ich auch, dass... Nordrhein-Westfalens, äh, Innenminister Reul, auch noch mal gesagt hat, dass er sofort nach äh, dem Überfall der Hamas die Polizei nochmal ausgestattet wurde mit der sehr, sehr langen Liste der verbotenen Kennzeichen, äh, über die normalerweise ein Polizist überhaupt keinen Überblick hat, um da eben auch noch mal äh, sozusagen chirurgisch eindeutiger vorgehen zu können.
3: Ich glaube nur, ich sehe das auch, ich habe das auch erlebt, diese ähm, Demonstrationen, die ja übrigens immer nicht genehmigt waren ne, in Neukölln, sehr aggressiv, sehr viele Leute, die einfach auch nur auf Krawall aus waren, also die da hingegangen sind, um die Mülltonnen anzuzünden und die auch wirklich auch junge Leute, die irgendwie gesagt haben, wir sind hier im Krieg und Gaza ist hier, wird in Neukölln verteidigt und so weiter. Ich glaube aber, gerade deswegen wäre es so wichtig gewesen von Anfang an, vielmehr die, die nicht so sind, und das sind sehr viele, mit ins, in unser Boot zu holen. Also denen eine Möglichkeit zu geben, auf die Straße zu gehen, um das abzugrenzen von dem, was da in Neukölln los war. Weil das, was da in Neukölln los ist, darf nicht alleine stehen, tut es aber, weil auch wir, finde ich, viel zu viel darauf den Fokus gelenkt haben und nicht auf die Menschen, die durchaus von Anfang an sich distanziert haben und aber trotzdem das Bedürfnis haben, jetzt auch ihrem Schmerz und ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Und das können sie nicht.
1: Luise, es zeigt sich darin, die ganze Tragik des palästinensischen Kampfes für die eigene Befreiung. Das ist ja ein legitimer Kampf, ja, dass man sagt, wir wollen unseren Staat haben. Aber dieser Kampf zeichnet sich dadurch aus, dass die Palästinenser seit sieben, acht Jahrzehnten nicht in der Lage sind, diese extremistischen Kräfte in Schach zu halten und unter Kontrolle zu bekommen. Und diplomatische Kräfte nicht in der Lage sind, die Oberhand zu bekommen und sozusagen mit Geschick sozusagen staatsmännisch äh, das eigene Schicksal in die Hand zu bekommen. Wenn man sich so verhält und ein Massaker in Israel aus dem Gazastreifen kommend veranstaltet und hier mit antisemitischen Parolen auf die Straße geht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man politisch dabei keinen Erfolg hat und verboten wird.
3: Sehe seh ich auch so. Ich glaube nur, dass dahinter manchmal von unserer Seite eine falsche Annahme steht. Wir sprechen nicht von einer geschlossenen Community. Also wenn da gewaltbereite Idioten in Neukölln auf die Straße gehen, gibt es viele, merke ich, die erwarten, das sollen die doch bitte in ihrer Community, dann sollen doch die, die nicht gewaltbereit sind, dann sollen die die doch mal zur Raison rufen. Das höre ich von, von nicht-arabischstämmigen Menschen. Die sollen das doch mal unter sich regeln. Wenn mein Nachbar militanter AfD-Wähler ist, das ist meine Community ne? als äh, irgendwie Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Ich kann den nicht zur Raison rufen. Ich kann den nicht. Ich kann auch meinen eigenen Bruder nicht äh, irgendwie beeinflussen. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss zu denken. Die Araber, die können das bitte schaffen. Es ist andersrum, glaube ich. Also die werden es nicht schaffen, das sehen wir. Aber man könnte versuchen, den anderen, die nicht gewaltbereit sind, irgendwie eine Brücke zu bauen,
1: die palästinensische Autonomiebehörde hat auch gezeigt, dass sie es nicht kann, indem sie sich nicht distanziert hat von den Dingen. Es ist doch möglich. Man kann sich von diesen Kräften distanzieren. Wo ist die palästinensische Stimme hier in Berlin oder in Deutschland, die sich distanziert von diesen glaube, Demonstrationen? Da möchte ich mal
2: eine einspielen, obwohl ähm, da wirst du dann auch sagen, dass, das reicht bei weitem nicht. Aber wir hatten, äh, weil wir eben auch den israelischen Botschafter in Deutschland gehört haben, möchte ich auch den palästinensischen Botschafter in Deutschland, Leit Arafé, zu Wort kommen lassen. Der hat sich nämlich auch zu diesen Demonstrationen geäußert, wie das läuft hier in Deutschland, wie es falsch läuft, seiner Ansicht nach. Der war bei uns im Interview der Woche gestern. When has it become illegal to be pro-Palestinian? Why is there an assumption that if you are supporting
1: a particular nation or cause that you are anti something else? Seit wann ist es illegal, pro-palästinensisch zu sein? Warum gibt es die Annahme, wenn man eine bestimmte Nation unterstützt, dass man gegen etwas anderes ist? Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Und wer immer diese verbreitet, tut niemandem einen Gefallen. Ich bedauere, dass viele Menschen, viele Zeitungen, mehrere Unruhestifter versuchen, sich dafür einzusetzen, dass Sprüche wie Free Palestine antisemitisch sind. Seit wann ist ein Ruf nach Freiheit ein Akt von Fanatismus? Rufe nach Freiheit sollten nicht nur beschützt werden, sondern in einer freien Gesellschaft wie Deutschland sollte es für solche Aufrufe eine Ermutigung geben. in
3: in
2: ja, Gutula, du würdest jetzt sagen, ihm entgegenhalten wahrscheinlich geht er geht da zu weit. Also, ähm, weil eben das ja auch möglich ist, bei Demonstrationen sich so zu verhalten und Free Palestine zu rufen.
0: Wir haben, glaube ich, im Moment schon auch in der öffentlichen Debatte so eine Art der Polarisierung, die völlig verständlich ist, weil wir Reaktionen auf einen bestialischen Angriff haben. Und bei der wir, glaube ich, trotzdem aufpassen müssen, wie man dann konkret damit umgeht. Und ich ähm, muss sagen, ich habe das Interview der Woche nicht gehört und kann deswegen nicht sagen, ob ich insgesamt äh, mit den Aussagen einverstanden bin oder nicht. Ich verstehe nur, dass man sich Sorgen macht. Ich war ja, du hattest es eingangs gesagt, auf der Konferenz der Grünen Jugend am Wochenende, die eine Resolution verabschiedet hat, die sehr klar das Selbstverteidigungsrecht Israels unterstrichen hat, die sehr klar vor Antisemitismus gewarnt hat. Das war eigentlich der, der ganze Inhalt dieses Blogs. Und auf der dann trotzdem Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen-Partei, sich dann auch so geäußert hat.
3: Und gleichzeitig... Wenn wir jetzt sehen, dass die Debatte sich vor allem darauf fokussiert, ob Menschen ausgewiesen werden sollen. Wir sprechen über Menschen, die teilweise in der zweiten und dritten Generation hier leben. Wenn ich erlebe, dass muslimische Freunde mir schreiben und sie sagen, sie haben mittlerweile Angst und sie fühlen sich an den Rand gedrängt der Gesellschaft, dann ist es, finde ich, unsere Aufgabe beides zu tun, ganz klar gegen jede Form von Antisemitismus aufzustehen und Probleme zu benennen, dort wo sie auftreten, wo zum Beispiel die Islamverbände sich nicht klar positionieren, aber auch einem Generalvertrag gegenüber Muslimen in diesem Land entgegenzutreten.
0: Und das müssen wir einfach aushalten, dass es im Moment klar ist sozusagen, wo man steht und dass man darüber aber nicht alles andere aus, aus den Augen verliert. Ja,
2: wobei natürlich der Kanzler so ein bisschen anderer Meinung ist. Also der schlägt ja jetzt doch auffällig einen härteren Ton an, auch mit Blick äh, sicherlich auf die Landtagswahlen, auf den Vormarsch der AfD. Der macht sich stark, Olaf Scholz macht sich stark für schnellere Ausweisungen, Abschiebungen. Das ist ja ein großes Thema. Er hat äh, in der Bundestagsdebatte letzte Woche gesagt, wir müssen klare Kante zeigen, auch gegen die die da demonstrieren mit antisemitischen Parolen, wobei man natürlich immer wieder sagen viele sagen muss, viele von denen kann man nicht ausweisen, weil sie eben deutsche Staatsbürger das sind. Das
3: ist ganz wichtig, glaube ich
0: auch. Ja, ich würde so. da auch erstmal differenzieren. Also der Spiegeltitel, wo er sagt, wir müssen viel mehr abschieben. Das bezog sich nicht auf die Diskussion, die wir hier führen, das bezog sich allgemein auf die Migrationspolitik und da wäre ich vorsichtig, also zumindest so wie ich das jetzt in Erinnerung habe in dem konkreten Kontext. Ähm
3: ist aber typisch, ne, dass wir das gerade eigentlich alles zusammen diskutieren ja, Weil in der es die Äußerungen ja
0: auch gibt, weil es die anderen Äußerungen ja auch gibt und da ist es tatsächlich so, dass eine Ausweisung durchaus möglich ist auch bei äh, Leuten die lange hier sind, auch bei Leuten die ansonsten schwer ausgewiesen werden könnten, wenn solche Straftaten begangen werden, nur ist Ausweisung nicht gleich Abschiebung und wir reden hier bei den Leuten, die nicht in zweiter, dritter Generation oder auch in erster Generation deutsche Staatsbürger sind. Das ist ja gar nicht klar, eine wie große Gruppe das überhaupt ist von Ausländern, die überhaupt ausgewiesen werden könnten. Aber auch bei denen reden wir ja häufig eben von Leuten, die entweder aus palästinensischen Gebieten kommen Dahin wird de facto nicht abgeschoben. Die aus dem Libanon kommen, das ist schwierig. Die aus Syrien kommen, das ist nicht möglich abzuschieben. Also das heißt, das ist wieder so eine dieser einfachen Antworten. Die Ausweisung ja, aber die de facto Abschiebung ähm, ist keine Lösung, die hier entweder zahlenmäßig oder auch realistischerweise... Und
3: ich möchte da bitte auch noch einmal sagen dürfen, dass wir natürlich das Problem des Antisemitismus in Deutschland nicht lösen werden, indem wir Menschen ausweisen oder abschieben, weil das es ist kein importiertes Problem. Wir haben den Antisemitismus hier ganz tief in unserer Gesellschaft, also ich habe gerade wirklich mit einer Lehrerin in Brandenburg gesprochen, die gesagt hat, sie weiß nicht wohin, weil ihre Oberstufenklassen einfach geschlossen und das. Die haben keinen Migrationshintergrund. Die werden nirgendwohin abgeschoben. Und da gibt es riesen Antisemitismus. Ja,
2: ich glaube, trotzdem muss man das diskutieren. Die Frage, inwieweit wir uns durch Zuwanderung auch Antisemitismus ins Land holen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut. Antisemitische Straftaten sind zu 80 Prozent auf das Konto von Rechtsextremen, von Deutschen gegangen. Aber trotzdem wird sicherlich das Problem größer, das Problem auch der Integration, die meiner Ansicht nach völlig fehlgeschlagen ist, was wir hier auch in Berlin erleben, an Berliner Schulen dass Lehrer getreten, geschlagen werden, die versuchen einem Schüler die palästinensische Flagge auf dem Schulhof abzunehmen, dass Sprüche wie Du Jude, Scheißjude da fallen an den Schulen. Und das zeigt ja auch, dass es uns nicht gelungen ist, auch bei den vielen Menschen, die längst die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die wirklich zu integrieren.
3: Ich glaube nur, dass das nicht die Debatte ist. Das ist verständlich, dass die jetzt hochkommt, aber ich glaube, dass wir da viele Dinge in einen Topf schmeißen und dass das jetzt gerade eigentlich nicht das Thema ist, was wir hier haben. Also dass jetzt aus der Frage, was gerade passiert mit den Auswirkungen des Nahostkonflikts auf unseren Straßen, dass wir da automatisch jetzt wieder in diese große Debatte von Abschieben und überhaupt. Ja, das aber wird uns nicht weiterbringen. Es,
2: es geht um die Zuwanderung und es geht darum, dass die Leute, die wir gerne aufnehmen, sage ich jetzt mal, aber sich dann auch an unsere Regeln zu halten haben, dass sie auch unsere Geschichte verstehen und anerkennen müssen. Und das äh, wurde ja gestern auch immer wieder betont, das hat Friedrich Merz jetzt als CDU-Chef nochmal gesagt. Wer nach Deutschland kommt, der kann nicht sagen, ich habe mit dem Holocaust nichts zu tun. Der muss, äh, der Bundespräsident hat es auch gesagt, der muss die deutsche Geschichte kennen. Und wenn ich dann Veranstaltungen, palästinensische Veranstaltungen erlebe, wo dann gesagt wird, das ist eure Geschichte, da haben wir nichts mit zu tun, dann würde ich auch sagen, dann bist du hier fehl am Platz, dann musst du das Land verlassen. Da
3: würde ich sagen, wenn das Leute eben, und das sind viele, mit denen ich gesprochen habe, auf den Demos, die in fließendem Deutsch gesprochen haben, die hier geboren, in die Schule gegangen sind und alles, wenn, die, wenn das da immer noch nicht angekommen ist, dann haben wir doch offensichtlich auch versagt als Gesellschaft. Also was passiert ja. in unserem Bild? Die kannst du ja nicht, du nicht abschieben, wenn ja, die hier ich, aufgewachsen sind.
1: Ich denke, wir können diese Antisemitismen jetzt nicht gegeneinander aufrechnen und gegeneinander ausspielen. Wir haben eine antisemitische, mörderische Tradition in diesem Land und die ist leider immer noch lebendig. Das müssen wir feststellen. Und zugleich haben wir eine Verschärfung des Problems des Antisemitismus. Und das ist auch legitim, dass dieser Staat, dass diese Gesellschaft sich jetzt... Fragen, wie können wir diese Verschärfung in den Griff kriegen? Und wir haben jetzt einfach einen aktuellen Anlass dafür, darüber nachzudenken. Diese Statistiken, Frank kenne ich auch, 80% Prozent der antisemitischen Übergriffe sind rechtsextremistisch. Das hat mich auch immer wieder beeindruckt. Merkwürdigerweise steht es im Gegensatz zum subjektiven Erleben der jüdischen Freundinnen und Freunde, mit denen ich so rede. Die sagen mir geschlossen, das Hauptproblem sind die Einwanderer. Und die, die haben keine Angst vor Björn Höcke, vor ja, der AfD. Doch, haben die auch. Aber sozusagen im Alltag erleben sie diese arabische Bedrohung stärker. Ich, ich stelle das einfach nur fest, dass das im Unterschied äh, zu dem Erleben äh, zu dem Erleben der Statistik steht. Ich, ich möchte in dem Zusammenhang eine, eine Formulierung vom Zentralrat der Juden äh, zitieren in einer Pressemitteilung, die ich für... Sehr treffend halte, die, der Zentralrat der Juden hat geschrieben, die Vernichtungsideologie der Hamas gegen alles Jüdische, die wirkt auch in Deutschland, zum Beispiel indem die Hamas den Tag des Zorns ausruft, wie es an dem Freitag passiert ist nach diesem Terroranschlag in Israel. Äh, und der Tag des Zorns bedeutete dann, also lasst uns gemeinsam Juden umbringen sozusagen in der ganzen Welt. ja Und dieser psychische Terror, der davon ausgeht, der sorgt eben dafür, dass dieser Geist der Hamas gewissermaßen hereinreicht in dieses Land. Und ich, ich fand das einfach eine, eine, eine treffende Formulierung und will das nur sozusagen mit einem... Ausrufungszeichen in die Runde geben. Ich,
3: ich sehe das Problem auch absolut. Ich will nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt behaupten würde, in den Communities, in denen ich da unterwegs bin, gibt es keinen Antisemitismus, um Gottes Willen, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich sage nur, wir werden das Problem nicht mit einer Diskussion über Abschiebungen lösen, sondern wir müssen uns, weil, weil eben viele, mit denen ich da spreche, hier schon aufgewachsen sind und teilweise eben auch die Staatsbürgerschaft haben. Also das können wir gerne diskutieren, mehr Abschiebungen oder nicht, aber das wird unser aktuell so deutlich werdendes Problem nicht lösen und da ist mir zu wenig im Moment Fokus drauf, was machen wir denn wirklich, was, was tun wir wirklich, um diesem Problem herzuwerden. Also ich sehe in Berlin, dass irgendwie die Finanzierung von diesen Antisemitismusprojekten gerade erstmal im Haushaltsentwurf auf Null runtergesetzt wurde. Die waren verzweifelt. Ich habe mit, mit so Trägern gesprochen, die irgendwie seit Jahren diese Arbeit machen und dann jetzt einfach sehen, ach so, jetzt haben wir kein Geld mehr. Können wir niemanden weiter beschäftigen? Jetzt wurde das wieder zurückgenommen äh, von der SPD-CDU-Koalition in Berlin. Die dürfen jetzt weitermachen, aufatmen für die nächsten zwei Jahre. Und dann stehen die wieder da. Also so werden wir diesem Problem nicht her. Das ist schon mal klar.
2: Trotzdem äh, muss man, glaube ich, auch sagen, äh, das wird das Problem, das aktuelle Problem, ich gebe dir ja recht, also die Menschen leben lange hier, die können wir nicht ausweisen, abschieben. da ist keinem mitgeholfen. geholfen. Die Integration ist trotzdem äh, falsch gelaufen, würde ich sagen. Da haben wir vieles nachzuholen. Du hast es auch angedeutet, aber es wird natürlich jetzt auch mit der Migrationsdebatte zunehmend verbunden. Also Carsten Linnemann hat da gestern geredet, CDU-Generalsekretärin da gab es sehr, sehr viel Beifall, als er gesagt hat, wir müssen sehen und schauen, wer zu uns ins Land kommt. Da haben wir oft genug nicht wirklich hingeguckt. Das müssen wir besser machen. Also da merkte man auch bei dieser Demonstration, dass es da durchaus Beifall gegeben hat. Aber wir müssen vielleicht auch noch mal drüber reden, was man wirklich tun kann. Wir haben über die Demonstrationsverbote gesprochen. Es gibt ein Betätigungsverbot für die Hamas, wo sich viele gefragt haben, was ist das jetzt? Also man kann die Hamas nicht verbieten in Deutschland, weil es äh, kein eingetragener Verein in dem Sinne ist, der hier aktiv ist. Aber vieles klingt da für mich doch so ein bisschen hilflos, was man da machen will. Vereine verbieten wie äh, Samidun, darüber wird gesprochen, hat der Kanzler angekündigt, steht da im Wort. Bisher ist wenig passiert.
0: Naja, es wurde ja viel verboten und es gibt ein Betätigungsverbot. Das ist eben dasselbe Phänomen. Es ist keine deutsche Organisation und deswegen gibt es nur ein Betätigungsverbot schon viele Jahre für die Hisbollah. Das wäre jetzt die Parallel. Ja, aber wie blind waren wir, dass wir das Hamas? nicht für die Hamas auch schon
2: durchgesetzt haben?
0: Ja, ich will das gar nicht rechtfertigen. Ich will ja. nur dazu sagen, dass es eine ganze Reihe von Vereinsverboten gibt von den Ablegern der Hamas, die in Deutschland, tätig waren. Da hat es viele Vereinsverbote gegeben und das führt dann eben auch zu dieser langen Liste der verbotenen Kennzeichen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Äh, Sami soll jetzt verboten werden. Da haben sich auch viele gefragt, ob das nicht zu spät ist. Aber sowas muss auch gerichtsfest sein. Das kann man nicht innerhalb von zwei Tagen vorbereiten. Äh, es ist ungewöhnlich, das anzukündigen, damit die Leute nochmal irgendwie alles wegräumen können, was möglicherweise volksverhetzend sein sollte. Es gibt noch einen anderen Punkt, den wir vielleicht hier nochmal ansprechen sollten, weil das die ne, heute auch aktuelle Diskussion ist, ist. Das ist die Frage der Einbürgerung und ob Antisemitismus ein Grund sein sollte, nicht einzubürgern. Da möchte ich nur kurz erwähnen, dass es eben einen Gesetzentwurf gibt, der durchs Kabinett schon ist und jetzt in den Bundestag kommt, wo dieses Einfügen in die deutschen Lebensverhältnisse, das es als Forderung immer schon gegeben hat, wo man versucht, das zu konkretisieren, indem antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen dazu führen sollen, dass keine Einwürgerung möglich ist. Das ist dann insbesondere und realistischerweise wahrscheinlich vor allem äh, aufgehängt an Straftaten, deren wegen Leute verurteilt wurden. Allerdings müssen die dann auch wirklich deswegen verurteilt sein. Das ist natürlich auch eine hohe Hürde. Und auch da also Insofern gebe ich dir natürlich recht, muss man sich fragen, was das konkret bringt. Nur es zu lassen, ist deswegen ja auch keine Antwort. Also wenn du sagst, es klingt hilflos, soll man jetzt kein Betätigungsverbot für die Hamas aussprechen. Das wäre ja auch keine Lösung.
3: Aber darüber hinaus, ne? Also weil ich meine, das, das Hakenkreuz ist auch verboten. Ja, ja, Zurecht. sicher. Das, das, äh, ändert <lacht> und, nicht. und trotzdem haben wir natürlich das Problem nicht gelöst. Das so. ändert nicht die gesellschaftliche Realität, ist, genau.
0: aber es ist kein Grund, es nicht Nein, zu tun. das sehe ich auch ganz.
2: Mich ganz würde ja. zum Schluss noch eure Ansicht interessieren, wie... Wie ihr glaubt, könnte das weitergehen? Wie könnte es weitergehen auch mit Blick auf die Entwicklungen in Deutschland? Stichwort Bodenoffensive. Da ist ja die Angst groß. Das habe ich bei meinem Israel-Besuch mit Olaf Scholz in der vergangenen Woche, als ich ihn begleiten durfte, auch erlebt. Die Angst ist einfach groß, dass mit einer massiven Bodenoffensive mit tausenden von Toten auch die Situation auch hierzulande noch einmal sich verschärfen könnte. Da muss man befürchten, dass es da Anschläge geben könnte gegen jüdische Einrichtungen, gegen deutsche Politiker auch möglicherweise, also dass die Lage da völlig eskaliert. Mein Eindruck war allerdings, dass wir als Deutsche sowieso nicht Ratschläge geben können aufgrund unserer Geschichte. Meiner Ansicht nach sollten wir das ohnehin anderen überlassen. Und da gab es ja auch einen, der das getan hat, Joe Biden. Das fand ich ja sehr beeindruckend, der dann gesagt hat, macht nicht die Fehler, zu Netanyahu, als er dort in Israel war, macht nicht die Fehler, die wir gemacht haben. Stichwort 9-11, wo er ja auch dann angedeutet hat, man hat völlig überzogen, Irakkrieg, nach Afghanistan reingegangen. Man hat so viel Hass auch gegen Amerika, dann nochmal durch ein überzogenes Vorgehen nach dem 9-11 provoziert. Ich glaube nur, das habe ich dann so auch wahrgenommen, dass die Israelis, und das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, dass wir jetzt seit vielen Tagen auf diese Bodenoffensive warten, dass sie das selber auch genau wissen. Ich weiß nicht, Sebastian, was du hörst aus Israel, dass je nachdem, wie diese Bodenoffensive verlaufen könnte, man eben dann doch noch diesen Flächenbrand bekommt, einen großen Nahostkrieg mit Auswirkungen auch. In Deutschland.
1: Es ist dieselbe Aporie, in der sich sozusagen das diplomatische und das militante Denken und Vorgehen jetzt international befinden, natürlich auch in Israel. Einerseits will man abwarten, will man die Geiseln befreien, andererseits will man zuschlagen. Und der israelische Botschafter hat das ja in allergrößter Deutlichkeit gestern am Brandenburger Tor gesagt. Man will jetzt diese Gelegenheit nicht vergehen lassen und es wird jetzt ein, ein Zuschlagen geben von ganz anderer Qualität. Man will dieses unterirdische Tunnelsystem der Hamas zerstören und dafür werden die Israelis, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben, nach allem, was ich da mitbekomme, auch keine Opfer scheuen. Es ist erstaunlich, wie viele Israelis jetzt zurückgekehrt sind in ihr Land und darauf ja förmlich nur warten, für ihr Volk einzustehen und das jetzt sozusagen zu tun, auch wirklich, die Bereitschaft ist groß. Und ich fürchte, natürlich fürchte ich, dass das unsere Situation hier in Deutschland noch einmal stärker zuspitzen wird.
3: Und ich denke, gerade weil das so fast ja schon feststeht, würde ich auch zustimmen, ist jetzt der Punkt, wo man sich überlegen muss, mit Bezug auf Deutschland, auf diese Gesellschaft, wie bereiten wir uns darauf vor? Und ich glaube, das muss deutlich besser passieren, als es in den letzten zwei Wochen geschehen ist. Dass man zum Beispiel, also das Krisenmanagement, sage ich mal, was was wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben in Berlin, kann ich jetzt nur sagen, das war schlecht. Also dass man sich nicht viel, man müsste sich viel früher an einen Tisch setzen. Jetzt mit den Imamen dieser Stadt, mit den von mir aus den Jugend Clubs, äh, ne, die Politik. Also man muss sagen, wie erreichen wir jetzt die verschiedenen Teile der Gesellschaft am besten? Und ich habe von Sportvereine. Ich habe von mehreren Imamen gehört in den letzten Wochen, die gesagt haben, uns hat erstmal überhaupt keiner gefragt. Also wir wären gerne in den Austausch getreten, ähm, aber es kam viel zu spät und das muss, glaube ich, von oben kommen, das muss von der Politik kommen, dass man sagt, so wo sind die Akteure, die noch irgendwie Bezug zu diesen Communities haben, um die es gerade geht und mit denen setzen wir uns jetzt an einen Tisch und überlegen, wie bereiten wir uns vor auf das, was da kommt.
0: Naja, es könnte natürlich auch ähm, erstmal von den Imamen selber kommen, aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss es zumindest von oben kommen. Genau, ich, ich meine
3: möchte. aber den, den Großen. Also ich habe schon erlebt äh, in mehreren Moscheen, das war ja jetzt auch viel in den Medien, ähm, dass in den Freitagsgebeten ganz doll auf Deeskalation, auf Mäßigung, dass da schon drauf hingewirkt wurde. Aber ich meine jetzt der Große, also dass ein, ein Bezirksbürgermeister muss den Dialog eröffnen, ne? also dass die großen Akteure einfach an einen Tisch gesetzt werden. Das muss, glaube ich, von der Politik kommen.
2: Ja, Sebastian, vielleicht darf ich das abschließend noch erzählen, was du gesagt hast, wie sehr die Israelis jetzt auch eine starke Bodenoffensive wollen. Ja, das habe ich auch erlebt, das war auch beeindruckend, als wir im israelischen Verteidigungsministerium waren und wie viele sehr, sehr junge Leute wir da gesehen haben, die sich freiwillig als Reservisten gemeldet haben, die auch durchaus fröhlich, sage ich jetzt einfach so, da durch die Lande gezogen sind und die eine gewisse Euphorie mitgebracht haben, jetzt in den Krieg gegen die Hamas zu gehen. Ist für uns alles befremdlich, für Deutsche, denke ich mal, das so zu erleben, aber diese Stimmung ist da. Auf der anderen Seite, glaube ich, was ich so mitbekommen habe von den politischen Gesprächen, dass man sich durchaus der Folgen bewusst ist, die das mit sich tragen könnte. Eine massive Bodenoffensive. Man weiß auch nicht, wie es danach weitergehen soll. Da gibt es keine wirklichen Pläne, glaube ich, wie man den Gazastreifen dann weiter verwalten soll, welche Rolle die palästinensische Autonomiebehörde dann spielen kann. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir da bisher noch nichts erlebt haben, dass das vorbereitet wird. Aber das sind alles Dinge, die wir weiter beobachten müssen. Wir haben jetzt lange diskutiert und es war schon klar, dass wir da nicht alle Aspekte berücksichtigen können. Das Thema wird uns leider, leider weiterhin beschäftigen, auch hier im Politik-Podcast. Ich möchte noch verweisen auf unseren Podcast Der Tag. Da geht es heute um ein ganz anderes Thema, was allerdings überlagert wurde vom Nahostkonflikt. Sarah Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. Dazu könnt ihr dort mehr hören. Und ich möchte am Ende auch noch verweisen auf unsere Live-Tour. In Dresden haben wir noch Tickets zu vergeben, Augsburg. Da sind wir fast ausgebucht, aber es gibt eine, so hat mir Moritz Metz gesagt, es gibt eine aussichtsreiche Warteliste, also Anmeldung einfach über dlf.de slash Veranstaltungen und äh, Kritik, Anregungen, Unmutsäußerungen. Im gewissen Rahmen in diesen Zeiten, würde ich das mal betonen, ähm, könnt ihr loswerden unter Signal, unter WhatsApp, unter der Nummer 016091307007. Das war es von uns hier. Vielen Dank an Moritz Metz in der Regie und Carsten Püschel, der für den guten Ton
1: hier in dieser Runde gesorgt hat. Bis bald, tschüss.